0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl. Es Auf geht ge Fall. um zwei wirklich interessante Punkte, nämlich einerseits um die Frage, ob wir hier eine andere Kunstauffassung haben, die sich dezidiert dem In den Ländern gibt es keinen Kunstbegriff Warten Sie mal, das ist die eine Frage, die wir stellen müssen Daher geht es sehr um die Frage der exemplarischen Subjektivität der
1: künstlerischen Person Das gibt es in den Ländern, die Kulturen nicht. Die Kulturen genau, sind genau. hochentwickelt Die Chinesen, die Ägypter, die Griechen, genau, die Römer genau. alle waren hochleistungsfähige Kulturen und trotzdem kannten sie den Begriff Kunst und Künstler nicht
2: die diesjährige Documenta Kunstschau, die Documenta 15, zeige, was gegenwärtig in der Welt der Fall ist. Nämlich eine Front des Kulturalismus. Nur noch das Kollektiv der Kulturen werde anerkannt weltweit. Jede individuelle Autorschaft werde liquidiert. Also die Welterkenntnis eines einzelnen, unabhängigen Menschen, der einzelnen Künstlerin, des einzelnen Wissenschaftlers. Das sagt der Kunsttheoretiker Bartson Brock über die umstrittene Documenta 15. Er spricht sogar vom Ende der Kunst. Grund genug, der Sache auch hier in der zweite Gedanke nachzugehen. Ich bin Natascha Freundl und freue mich sehr, mit Barzorn-Brock und mit dem Soziologen Heinz Bude über das Ende der Kunst, wie wir sie kannten, nachzudenken. Barzorn-Brock, auch schon mal Universalphilosoph genannt, Künstler ohne Werk und emeritierter Professor für Ästhetik an der Uni Wuppertal, ist hier bei mir im RBB-Studio. Herzlich willkommen, Herr Brock. Hallo, hallo. Und Heinz Bude, Makrosoziologe an der Uni Kassel und Gründungsdirektor des Documenta-Instituts, ist uns aus Kassel zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Bude.
0: Ich grüße Sie beide.
2: Fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Die Documenta in Kassel, die alle fünf Jahre und dieses Jahr zum 15. Mal stattfindet, wird oft wichtigste Kunstschau der Welt genannt. War sie das je und ist sie das noch, Herr Brock? Sie
1: war es sicherlich im Sinne des hohen Anspruchs programmatischer Veranstaltungen. Denn die meisten der Dokumenta-Großveranstaltungen waren ja unter bestimmte Leitthemen gestellt. Und diese Leitthemen waren damals tatsächlich die wichtigsten im Bereich der Künste und der Wissenschaften. Insofern entsprach die Dokumenta dem Anspruch tatsächlich das zentrale Thema der Zeit zu demonstrieren durch die Beiträge vieler Individuen als Künstler oder Wissenschaftler, die eben nicht, wie es üblich ist, die Autorität von Institutionen, von Universitäten, von Regierungen, von Parlamentariern etc. für die Durchsetzung eines Geltungsanspruches, also für Bedeutung, aktualisieren, sondern gerade auf der Ohnmacht der Individuen aufbauen. Nämlich ein Individuum, hinter dem steht keine Bank, keine Partei, kein Papst, kein Bischof, keine Regierung, keine Käuferschar etc. Ist der jemand, der überzeugen muss, ohne Klack belohnen zu können, also Beifallspenden belohnen zu können oder Protest bestrafen zu können. Ein Fürst, der spricht, kann die Leute, die stören, sanktionieren, rausschmeißen oder bestrafen oder in der Karriere hindern etc. Und Klack kann er belohnen. Nein, das kann ein Individuum, genannt Künstler und Wissenschaftler, diese Berufe und sogar diese Bezeichnungen, namentlich Bezeichnungen, Künstler und Wissenschaftler, gibt es erst seit 600 Jahren, ist überzeugend durch das, was er sagt und nicht durch das, was er repräsentiert, nicht wofür er steht. Und das ist das Entscheidende, denn in einer Zeit, in der gut wie jeder Mensch ein Individuum sein will, also sich als Einzelner, mit seinen grundgesetzlich demokratisch legitierten Rechten behaupten will, ist er ja das Beispiel der klassischen individuellen Autorität durch Autorschaft, nämlich der Künstler und Wissenschaftler, für alle von Bedeutung. Das heißt, gegenwärtig, wo alle Welt, auch die Menschen in der ganzen Welt, sich diesem Innovationsprinzip verpflichtet fühlen, am Beispiel der Künstler und Wissenschaftler zu lernen, wie man denn das fertig kriegt, jenseits von Konsumindividualismus, der doch keiner ist oder Verfügung über Einrichtungsgegenstände oder was auch immer, was die Industrie so anbietet. Nein, Individualist zu sein, ist nicht eine Frage des Umgangs mit Kleidung, Nahrungsmittel, Ausrüstungsgegenständen. So ist eine Frage der geistigen Haltung. Und woher soll man das wissen oder kennenlernen, wenn man es nicht am Beispiel der Künstler und Wissenschaftler lernen kann? Und dazu dienen alle Kunstpraktiken, alle Ausstellungen.
2: Jetzt habe ich immer noch nicht verstanden, ob denn die Documenta die wichtigste Kunstschau der Welt in ist. Einigen insbesondere Zeiten, ja. in ja. der jetzigen Situation. Mhm. Herr Bock hat auch gesagt, in Kassel wurden immer die wichtigsten Themen der Zeit künstlerisch präsentiert.
1: Ist ja heute auch so. Kulturalismus ist Heinz heute Bude weltweit das, das wichtigste Thema.
2: Ja, tut das auch Ihrer Meinung nach die jetzige Dokumenta?
0: Ich glaube, wir müssen mal einen Augenblick darüber nachdenken, was es eigentlich heißt, dass die Kunst die Welt repräsentiert und den Zustand der Welt zur Darstellung bringt. Nee, Meine die
1: Individuen und nicht die Welt oder die Individuen, ja, richtig. Ihre Weltsicht, Ihr ja. Weltverhältnis, okay. das bringt Sie zur...
0: Das Interessante ist nur, und ich glaube, wir, wir hatten eine Zeit, wo die dokumenta wirklich auf dem Punkt waren des gesellschaftlichen und geschichtlichen Augenblicks. Aber ich habe den Eindruck, je weiter die Kunst sich entwickelt hat, insbesondere der letzten 30, 40 Jahre, kommt mir es so vor, als ob die Kunst immer etwas zu spät kommt gegenüber der Gesellschaft, auch gegenüber der Wissenschaft. Wenn Sie sich die letzten Zentrierungen der Dokumenten anschauen, der Dokumenteausstellung, zum Beispiel diejenige, die gesagt hat, wir müssen etwas von den Tieren, wir müssen die Natur in ihrer Bewegtheit und ihrer Strukturiertheit anders zu Kenntnis nehmen, mhm. die Schönheit der Natur beispielsweise, dann wusste ich das schon 20 Jahre vorher von Bruno Latour, dass wir ganz neu über Kollektivitäten in unserer Welt nachdenken müssen, dass nicht menschliche Lebewesen bei uns eine große Rolle spielen. Das wurde dann 20 Jahre später aufgenommen von der Kunst wir haben das auch gehabt bei der letzten Documenta, die versucht hat, die Problematik Europas zum Thema zu machen unter den Bedingungen von Austeritätspolitiken, die in Europa stattgefunden haben. Diese Diskussion war der Welt und war den europäischen Menschen durchaus präsent und es kam hinterher, dass die Kunst dieses Thema aufgegriffen hat. Ich glaube, es ist heute für die Kunst sehr hilfreich, sich klarzumachen, ob sie nicht vielleicht immer und dass vielleicht ihre Leistung darin besteht, immer etwas zu spät zu kommen und damit die Dinge auch vielleicht deutlicher auf den Punkt bringen zu können. Wir haben es auch bei der jetzigen Dokumenta. Das Kollektivitätsthema ist im Grunde in der Kritik des sogenannten Neoliberalismus seit 20 Jahren auf dem Tisch. Und jetzt kommen die damit und sagen, ja, die Kollektivität kann uns retten vor den Zumutungen eines falschen Individualismus. Da habe selbst ich schon drüber geschrieben, also ich glaube, es ist etwas eine falsche Vorstellung, dass man denkt, oh, oh, wir gehen jetzt zur Documenta und erfahren, wie die Welt sich in nächster Zeit entwickeln wird. Das, glaube ich, ist eine falsche Erwartung. Richtig, und
1: das ist natürlich das, was die Presse bestenfalls schürt, diese Erwartung. Aber bis zur 9. Documenta, die ja die klassischen Dokumenten der Kunst waren, ab den 10. Documenta bis zur 15. Jetzt gab es ja gar keine Kunstdokumenta, im Primären nicht. Sondern es war immer nur sekundär die Kunst. Wird ja nicht gesagt, ich möchte den Weltzustand erkennen. Das macht man auf andere Weise, wie Sie richtig sagen. Nein, den Zustand der Individuen in der Welt. Ihr Geltungsanspruch auf individuelle Durchsetzung Ihrer Konzepte oder Ihrer Rechte, welche sind überhaupt individuelle Konzepte? Gibt es überhaupt so etwas noch wie die Ansprüche einzelner Menschen, hinter denen nicht Ihre Firma oder die Bank oder ein Großkonzern oder Ihre berufliche Ambition oder Ihre Position stehen, sondern die, wie alle anderen, sich ausschließlich aus ihren menschlichen Überlebensanstrengungen Definieren. Und auch Aus wir
2: hier bei der Presse, die Sie so verallgemeinert ja. nennen, die Presse versucht ja auch individuelle Stimmen hörbar zu machen. Und ich will den Gedanken von Heinz Bude aufgreifen, 20 Jahre zu spät und konkret zu Anfang nochmal auf den Stein des Anstoßes, des Dokumente Eklas wie jetzt überall zu lesen ist, zu sprechen kommen, nämlich das inzwischen entfernte Werk People's Justice der indonesischen Künstlergruppe Taring Padi, ein 10x10 großes Wimmelbild, das eben schon 20 Jahre alt ist, schon an verschiedenen Orten der Welt gezeigt wurde und eindeutig antisemitische Figuren zeigt, die leicht vergleichbar sind mit mittelalterlichen Judenhassbildern oder auch mit Judendarstellungen aus dem Stürmer. Der Vorwurf lautet staatlich alimentierter Antisemitismus. Herr Bude, was sagen Sie dazu?
0: Ich sage dazu, dass ich, als ich diesen Ausschnitt gesehen habe, in der Tat auch erschreckt war. Ich dachte, um Himmels Willen, was soll das denn? Und ich glaube, wir sollten in dieser gesamten Debatte, die jetzt in der Tat zu Recht eine große Bedeutung für die jetzigen Dokumente hat, diesen Moment des Erschreckens uns klar machen. Ich habe den Eindruck, und das ist vielleicht ein bisschen, muss ich aufpassen, ich will niemanden herabwürdigen, aber ich vermisse ein bisschen dieses Erschrecken. Ich vermisse ein bisschen, dass man, sagt, oh mein Gott, warum konnte uns das passieren? Wieso kommt auf ein solches Bild so etwas, was andere Menschen, vor allen Dingen Juden, das fürchten lehren soll? Was soll das eigentlich? Was, was ist das für ein Affekt, der sich da deutlich macht? Und wenn wir über dieses Erschrecken hinein versuchen zu verstehen, wie sowas auf ein solches Wimmelbild kommt und wieso dieses Wimmelbild an einem sehr zentralen Ort der jetzigen Dokumenterausstellung präsentiert ist, wenn wir diesem Affekt des Erschreckens nachgehen, dann kommen wir, glaube ich, weiter und müssen nicht nur darüber reden, ist die Kunst nun zu weit gegangen, muss sie wieder kontrolliert werden, müssen nicht Expertenkommissionen erstmal über die dokumenta gehen. Was passiert ist, ist, und das ist ein riesiges Problem, man hat das Vertrauen in die verloren, die die Dokumenten veranstalten, dass sie einen Blick darauf haben, was dort passiert und dass sie am Leitfaden ihres eigenen Erschreckens etwas erkennen können,
1: was ja. unseren Herr Vorstellungen Herr Philipp, das von dem ist sehr nicht naiv. Wir erschrecken uns im antisemitischen Kontext nun seit 1930 in Deutschland in besonderer Weise und weltweit inzwischen auch. Das ist doch naiv zu sagen. Wir müssen angesichts des Antisemitismus in der Welt Erschrecken, wenn, naja. die Touristen, wenn die Touristen auf, in der Welt herumfahren, legen sie an jeder Wand Israel ins Wehr, ja. Was soll das heißen? Die laufen als Touristen darum und äh, erschrecken dich, sonst würden sie gar nicht hinfahren in ja. die Länder, in denen sowas steht. Es Gehen.
2: mag sein, dass das eine Mehrheitsmeinung der ja, Weltbevölkerung na. ausdrückt, aber interessant in Deutschland ist ja, dass die Erschütterung, von der Sie sprechen, Heinz Bude, insbesondere oder ausschließlich von jüdischen Stimmen kommt. Also Nein, der Direktor genau. der Bildungsabteilung des Zentralrats der Juden, Doron Kiesel, hat von einer tiefen Vertrauenserschütterung gesprochen. Das habe ich von unseren Politikerinnen und auch von den Akteuren, Verantwortlichen der Dokumenta so eben noch nicht gehört.
0: Ja, ich würde das in der Tat den Organisatoren vorhalten. Ich glaube, Bad Zonbrock hat recht. Wir sehen das überall. Der Judenhass ist ein globales Phänomen. Natürlich ist es ein globales Phänomen. Und das heißt aber nicht, dass man auch über diese Tatsache mal einen Augenblick denkt, oh wei, oh wei, was ist das für ein Irrsinn. Und was, wo kommt dieser Irrsinn her? Und es ist auch, glaube ich, wichtig, dass die Kunst sich solchen Arten von Affekten stellt. Absolut richtig. Aber Herr
2: Brock, wem werfen Sie diese Naivität denn vor? Den Verantwortlichen der Documenta, der Geschäftsführung, den Kuratoren?
1: Keineswegs. Es bildet ja die Realität ab. Insofern ist die Documenta außerordentlich gelungen. Sie zeigt, was heute der Fall ist. Und heute ist in der Welt weltweit Antisemitismus der Fall. In dem ganzen globalen Osten, im ganzen globalen Süden, überall und zum größten Teil auch noch im alten Westen, sogar in der Bundesrepublik, bei Leuten, die eine andere Erfahrung haben sollten, um das beurteilen zu können, was ihre Vorurteilstruktur ausmacht. Das muss man erstmal einmal so sehen. Dann kann man auch niemandem etwas vorwerfen, außer denjenigen, die genau diesen Tatbestand leugnen. Die ständig sagen, nein, das kommt bei uns nicht in Frage, wir sind großzügig liberal und wir dulden alles und erlauben alles. Da wird doch kein Mensch irgendwie Anstoß nehmen. Der Ausdruck des jetzt geschehene dokument ist der Ausdruck von politischem Hochmut, von Allmachtsfantasien deutscher Politiker, die sich ja auch jeden Tag daran ausdrückt, dass irgendwo in der Zeitung steht, wir unermesslich reiches Land, wir führen, und wir sollen führen und wir sind maßgebend. Nein, in allen internationalen Rankings ist die Bundesrepublik auf durchschnittlich Rang 17 und nicht Rang 1, 2, 3, 4 oder 5. Rank in welchem 17. Ranking? In allen Rankings. ob sie die Ranking der Bestechlichkeit nehmen, Korruption nehmen, ja, Wer wird aus dem internationalen Ranking je entnehmen, dass die Bundesrepublik mit zu den mittelkorruptiven äh, Gesellschaften gehört? Nein, es ist eine Selbsttäuschung und man versucht sogar eine Dokumenta oder andere Kulturveranstaltungen dieser Art zum Abdenken zur Behübschung und Beschönung eben der Fakten zu nehmen, die man nicht anerkennen will. Man redet über die Fakten hinweg, indem man großartige Ereignisse mit äh, liberalen Gästen und äh, weltweiter Verantwortlichkeit für alles Gute und Schöne äh, demonstriert. Die also ist uns uns ja,
0: wir sind uns ja an einem Punkt erstmal einig, dass der Antisemitismus ein globales Phänomen ist. Ich neige übrigens in letzter Zeit eher darüber, über Judenhass zu sprechen, als über Antisemitismus, hm. damit das ein bisschen klarer ist. Hm. Und es ist in der aber in der Tat eine, finde ich, Denksportaufgabe, sich zu überlegen, wie kommt es eigentlich in der großen Konvergenzbewegung, die wir in der Weltgesellschaft im Augenblick erleben. Durch das Auftauchen neuer Schwellenländer, die extrem nach vorne gehen. Denken Sie an Indien, denken Sie auch an Indonesien und natürlich vor allen Dingen an China. Das ist ja eine großartige Veränderung der Weltgesellschaft, die jetzt stattfindet. Und dort haben wir offenbar Gesellschaften, wie beispielsweise in Indonesien, die diese, da gibt es natürlich 75 oder 50 Tausend oder jedenfalls sehr wenige Juden nur. Aber in der Tat, merkwürdigerweise, tauchen an so einem Bild des Protestes, ein Bild der Subversion, so wird es uns ja vorgestellt, People's Justice, ja. da taucht dieses Element des Judenhasses ja. auf. In einem Bild mit dem Namen People's Justice. Und ich finde, das ist ein kleines Erschreckenwert.
2: Und die Frage ist ja, Herr Brock, wie gehen wir damit um? Wir können das anerkennen, ich gebe Ihnen teilweise recht, die Frage ist, wie gehen wir mit der doch besonderen deutsch-jüdischen Geschichte dann mit einem Bild wie People's Justice um? Wenn ich Sie richtig verstehe, hätte es hängen bleiben sollen.
1: Selbstverständlich, denn das ist ja der Anlass der Streite, der Auseinandersetzung, um es griechisch zu sagen, der Polemik, denn das ist ja von Heraklit begründet worden. Polemik ist die Ursache für jede Art von weitgehenden Welterkenntnis oder Fortschritt in der Orientierung der Menschen aufeinander. Also wir müssen die Polemik führen, wir müssen den Streit führen und der geht primär um die Anerkennung der uns von der Evolution jedem Menschen aufgenötigten seit 60.000 Jahren Minimum aufgenötigten Vorurteilstruktur. Ohne Vorurteile könnten wir keine Lebenspraxis entwickeln. Wir könnten nicht mal den Morgen bestehen, wenn wir nicht die Zuversicht hätten, es wäre ein Vorurteil das und das zu erreichen oder so und so vorzugehen. Mit anderen Worten: Die Diskussion verlangt die evolutionär jede Menschen aufgenöhrte Vorurteilsstruktur zu erkennen und zu sehen, auf welche Weise der Westen mit diesem Problem umgegangen ist. Ein Beispiel nur, und das steht für die ganze gloriose Vergangenheit dieser westlichen Auseinandersetzung. Es wurde immer gesagt, Richter haben nur nach Recht und Gesetz zu entscheiden. Der aufgeklärte Europäer hat gesagt, nein. Das geht nicht, denn es gibt keine Festschreibung, Eindeutigkeit in einem Gesetz. Man soll nicht nach dem Buchstaben des Gesetzes, sondern nach dem Geist des Gesetzes urteilen. Zweitens, der Richter ist genau wie alle anderen Menschen ein Mensch und deswegen von Vorurteilen von vornherein durch seine Sozialsohn, Herkunft etc. bestimmt. Er muss seine Vorurteile kennen. Der Richter, der von sich behauptet, er habe keine Vorurteile, richte nur nach rechten und Gesetz, ist ein Lügner und Dummkopf. Der Richter aber, und das ist westliche Tradition, der dem Angeklagten sagt, hören Sie mal, ich habe was gegen Nägelkauen. Wenn Sie jetzt vor mir immer weiter an Ihren Nägel kauen, verknacke ich Sie zu drei Monaten mehr. Nur alleine deswegen. Dem können Sie vertrauen. Ein Richter, der diese Voraussetzungen kennt, der ist ehrenwert. Und das gilt es endlich mal auf die gesellschaftlichen Grundverhältnisse zu übertragen. Es gilt nämlich in überall Hinsicht. Es gibt keine Leute, die aufgeklärt sind von gerecht und vorteilsfrei und offen und liberal. Das ist alles ideologischer Quark. Und wir leben hier im Sumpf dieses ideologischen Quarks. Liberalismus, Freiheit, Großartigkeit, Vorurteilsfreiheit etc. Das sind Selbstüberhöhungsversuche der Leute.
2: Ja, niemand versucht sich selbst zu überhöhen. Es geht halt Aber darum, natürlich. sozusagen die Begriffe zu schärfen und sich zu überlegen, darum wie wir leben ist. wollen. Ich die Ministerin nicht, hat gesagt... Ich möchte nicht äh, ja, in ja, einer ja. Welt leben, in der es in der Kunst selbstverständlich ist, antisemitische Bilder zu zeigen. Ich möchte das hier nicht, äh, nicht sehen. Sie haben gesagt, es sollte nicht entfernt werden. Das das ich verstanden. Ja, natürlich, ja. das
1: ist der Gegenstand der Diskussion, ja. damit man endlich weiterkommt in der Frage, worum geht es eigentlich? Richtig.
0: Also, ich muss sagen, dass ich in dem Punkt mit Batz übereinstimme. Ach. Wir hätten das Bild und möglicherweise, ich hätte das schon sehr viel früher, den gesamten Vorgang in die Ausstellung hineingenommen. Richtig. Die gesamten Anwürfe, die ich schon... schon auf im welche Grund, Weise? Indem man solche Streit, wie dieses Gespräch, was wir jetzt gerade hier führen, was, alles das, was Bad Saint brock jetzt gerade gesagt hat, Thema der Ausstellung, dass Bad Saint brock ja. oder jemand, der wie Bad -Brock argumentiert, auf der Ausstellung, in Ansehung dieses Bildes, dass wir diesen Streit führen würden und dass der Streit vorgelagert wurde und in Expertenkommissionen versucht würde zu verlagern. Das, glaube ich, ist falsch. Ja. Das ist Element der Kunst selber. Das heißt aber überhaupt nicht, dass man nicht erschreckt, dass man nicht sagt, das ist Judenhass. Und das heißt überhaupt nicht, dass man dann auch sich sagen lassen muss von jemandem, der aus der jüdischen Gemeinschaft kommt, von einer Jüdin oder von einem Juden, da seht mal dieses Bild, dann wissen wir, wir können uns nur selber schützen. Und was, was wollt ihr eigentlich noch den Staat Israel kritisieren? Ja. Nee. Naja,
2: es gab ja auch von jüdischer Seite ganz viel Stimmen, dass das jetzt Anlass für ein Gespräch sein könnte, ja? Aber was ich interessant finde, dass wir ja von Kuratorenseite wenig Informationen darüber, wenig Gesprächsbereitschaft bekommen, auch bei einer Podiumsdiskussion, die jetzt stattgefunden hat, gab es nur einen Vertreter des Kuratorenkollektivs, Rohan Grupa aus Jakarta, der im Publikum saß und gesagt hat: Wir hören zu. Wir wollen also lernen. Also, das sind ja keine naiven Leute, sondern die sollten ja wissen, was sie tun, sonst wären sie nicht eingeladen worden, diese Dokumente zu kreuzieren. Ja, das ist richtig.
0: Das ist eine der Vorgänge, die absolut schief gelaufen ist. Die gesamte Interpretation, des Vorgangs, die Bezugnahme auf die Öffentlichkeit ist dem kuratorischen Team aus der Hand genommen worden und die Dokumenta GmbH, also die Organisation, die dafür zuständig ist, dass die Dokumente entstehen kann, in einem logistischen und technischen Sinne, die hat das alles an sich genommen und hat versucht, das vorzuverlagern in Gespräche, die dann geplatzt sind. Mhm. Und das genau ist das Problem. Man kann es natürlich nicht von der korruptorischen Gruppe wegnehmen. Man kann es nicht. Die müssen natürlich sich auch solchen Streiten dann stellen. Denn das ist die Kunst. Das ist Kunst. Kunst ist immer auch Streit. Es ist nicht nur Übereinstimmung, es ist immer auch Streit. Wichtig ist natürlich, dass die Grundvoraussetzung, unter der diese Dokumente angetreten ist, war eine bestimmte Idee der Kollektivität, nämlich eine Kollektivität, die eine Kooperativität aus sich selber heraus entwickelt. In respektvollen, in miteinander umgehen, ganz ungeahnte Möglichkeiten aus den Menschen heraus entwickelt. Aber lieber Herr Bude, ich das
1: ist für Europa seit 130 Jahren Thema. Das, was Sie eben ansprechen, heißt im europäischen Kontext Team. Denn Team ist gerade kein Kollektiv, sondern Team ist der Zusammenschluss von Individuen, die auf dem Bestehen ihrer Individualität gerade das Gemeinsame aus der Differenz herausholen und nicht aus der Übereinstimmung. Kollektive sind die, deren Mitglieder alle übereinstimmen bestimmten Auffassungen, während Teams gerade daraus bestehen, dass die Beteiligten unterschiedliche Positionen etc. verträgen. Und wenn Gropius zur Eröffnung des Bauhauses immer wieder vorgestemmt hat, wir sind teamarbeiter und keine Kollektivisten. Wir sind keine Kulturalisten, die aus Überzeugung religiöser oder weltanschaulicher Überzeugung gemeinsam etwas wollen. Nein, das Kernstück der europäischen Auseinandersetzung wird eben von diesen Machern der Dokumente nicht anerkannt. Alle Europäer haben... Was ja jetzt ein Vorwurf ist, die Leistungen der Afrikaner, der Ozeaner, ja, der Südseeleute in ihren Kulturen anerkannt. Sie haben geschwärmt dafür. Picasso und Brack haben das in formaler Hinsicht als Schwärmer eau hat über hunderte von Beispielen für jedes Jahr geschwärmt haben Sie jetzt bei Ruang Uta gesehen, dass die in irgendeiner Weise auch nur anerkennen, was an solchen Leistungen, die Sie jetzt eigentlich bringen wollen, von den Europäern in den letzten 130 Jahren geleistet worden ist, nichts dergleichen. Es ist also ihrerseits diese Ruang Uta sind imperialistische Ausbeuter. Nur von der anderen Seite. Ruang, sie, Ruang Uta ist eine Gruppe, die behauptet, das, was sie bieten, sei von ihnen jetzt als etwas einmalig gegeben. Deswegen ist aber das nicht richtig, denn jede Position, die sie vertreten, können wir mindestens einem Dutzend von Positionen aus den letzten 130 Jahren der Kunstbewegung in Europa zuordnen? Kunst als soziale Strategie, als nur ein einziges Beispiel. Oder Prozessualität gegenüber Statik der bearbeiteten Dinge Kunst hängt nicht an der Wand und so weiter. Alles da, was der Mangel dieser Geschichte ist. Sie basiert auf der Umkehrung des imperialistischen Absolutheitsanspruchs. Genau wie die Europäer das über äh, hunderte von Jahren gegenüber Afrikanern und anderen gemacht haben, wird das jetzt umgedreht. Und es wird keinerlei Rücksicht genommen auf das, worauf sich ihre Entgegensetzung oder Antipathie eigentlich beziehen soll. Und wenn man nicht weiß, worauf bezieht sich das alles, sondern die behaupten, dass wir machen es neu. Nichts an dem, was Rohan Guter jetzt schriftlich, hat, habe das alles vor mir liegen, alles untersucht. Nichts, kein einziger Gedanke ist dabei neu. Alles, was die behaupten, ist in Europa ausdrücklich in Wort und Bild und Schrift im Programm 130 Jahre lang erörtert und von Künstlern, Sozialarbeitern etc. Et durchgearbeitet worden. Es geht das ja ist, darf ich mal sagen? Es ist geht ge Fall. um zwei wirklich
0: interessante Punkte. Nämlich einerseits um die Frage, ob wir hier eine andere. Kunstauffassung haben, die sich dezidiert dem... dem Ländern gibt keinen Kunstbegriff. Warten Sie mal, das ist die eine Frage, die wir stellen müssen. Da geht es sehr um die Frage der exemplarischen Subjektivität der künstlerischen Person.
1: Das gibt es in den ländlichen Kulturen nicht. Die Kulturen genau, sind genau. hochentwickelt. Die Chinesen, die Ägypter, die Griechen, genau. die Römer, genau. alle waren hochleistungsfähige Kulturen. Und trotzdem kannten sie den Begriff Kunst und Künstler nicht. So und ist es. So Na so eben. Ist es genau. Und da muss man das anerkennen und sagen, Donnerwetter. Wir lernen jetzt aus dem Westen eine Position, die wir jetzt auch alle erreichen wollen. Herr Brock, ich also sehe doch auch, wir das? wenn ich, ich das
2: kurz mal einwerfen darf, als gedanklichen Anstoß, es geht doch auch um Sichtbarkeit. Sie glorifizieren vielleicht zu Recht oder Unrecht die europäische Kultur. Was heißt glorifizieren, Den Team, Teamgeist, meinetwegen zeigen Sie Fakten. Aber unterscheidet das. <lacht> Sie können doch diesen seinen Kollektiven aus äh, dem sogenannten globalen Süden nicht vorwerfen, Sie würden äh, dasselbe tun wie die Europäer, die aber dann doch wieder in Ihrer Beschreibung um Längen klüger, individualistischer, freier Quatsch, sind. Quatsch, das habe ich nicht gehauptet, das habe ich nie gesagt.
0: Nein, ich wollte, ich wollte in einem Punkt, äh, lass mal im Augenblick bei dieser Frage bleiben. Gibt es nicht auch, in, jetzt mal abgesehen, ob das aus dem globalen Süden oder wo immer es herkommt, ja. es gibt in der Tat eine Veränderung in der Kunsttheoretischen Auffassung von dem, was unter Kunst heute gehandelt wird, dass Kunst selber sich genau diesem Maßstab von exemplarischer Subjektivität entzieht. Ja. Und das nennt man dann postautonome Kunst. Also Kunst, die nicht mehr versucht von einer autonomie Autonomiebehauptung der künstlichen Position her Kunst zu machen, sondern die Kunst darin sieht, dass sie quasi noch etwas anderes ist als Kunst
2: oder Kollektivität. <lacht> ja, ja nee,
0: nee, nicht, muss gar nicht Kollektivität sein. Es können auch Konsumartikel sein. Mm. Das ist eine interessante Frage, die im Augenblick in der Gegenwartskunst eine große Rolle spielt. Aber in das der ist natürlich Moderator nicht
1: hören. Ich, ich höre das. Mit Nein, offenen sie wirft Ohren. es mir vor als Gegenwort gegen die Süd oder Ostglobalisten. Nein, unser Autor Wolfgang Ulrich hier in Deutschland vertritt genau dieselbe Position wie er selber hat alle diese Position die genauso beschrieben. Sein letztes ja, Buch dazu heißt: Bemalte Sneakers sind genauso Kunst wie Leonardo. Bastel so. aus. Ja, ja aber ja. Herr Brock, wenn ich Sie
2: richtig verstanden habe, kritisieren also, <lacht> Sie äh, diesen, es gibt dieses doch keine Konzept. Diskussion Und ich ist. versuche nur zu verstehen: Sie haben einen Begriff des Kulturalismus. Das ist doch ganz ähm,
1: einfach, das gab es in Europa immer. Auch in Europa gibt es einen, ich Sie, Nazi. Was haben die Nazis gemacht? Sie wollten die Künstler und die Wissenschaftler unter die Knute der Kultur stellen. Also, was die Partei sagt, was die Religion sagt, was die Verbände sagen, was der Tanzschuhclub sagt, was der Hosenträger, Lederschuhhosenträger oder was immer sagt. Das war das Dominante. Und nicht, was ein Künstler-Individuum sagt. Ja, sogar ja, der, der Weltpreistritt. Nein, nein, es ist kein Unterschied. Zu faschistischen die
2: Bewegungen ist, äh, dass es... Ach,
1: Sie reagieren da ja nur auf vorgehaltene Fetische. Denken wir doch mal nach. Europa ist das Problem. Und nicht die Entgegensetzung von Europa zum Süden. Denn das, was sich in Europa zum Süden abbildet, ist genau dasselbe, was sich hier in Europa Jahrhunderte dargestellt hat. Wenn diese Gruppen behaupten, wir würden ein eurozentristisches Modell, dann müssen Sie sich erinnern, was Sie offenbar nicht wissen, dass alle diese Momente, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Sozialstaatlichkeit, in Europa, gegen Europäer, für Europäer, blutig erkämpft worden sind. Das ist hier in Europa blutig erkämpft. Und jetzt wird behauptet, das sei Dominanzstreben, Demokratie oder Rechtsstaat sei Dominanzstreben gegenüber dem Rest der Welt von Europa. So ein Quatsch. Das sind Leute, die keine historischen Kenntnisse haben. Und das, das hab sind Ausbeutergesichtspunkte. Aber soll
0: man, soll man, Stimmt ja irgendwie auch alles. Aber können wir nicht ein bisschen großzügiger sein?
1: Bitte schön, gerne, gerne. Aber wir, da muss man mir nicht vorwerfen, dass ich nein, einen das, Song gegen die afrikanische oder, Nein, ich das Ich kenne tun wir auch diese Kultur und lobe sie besser als alle anderen, die ja, gegenwärtig ja,
0: schreiben. Genau, das stimmt auch, glaube ich. Aber wir müssen, glaube ich, einen Augenblick über diese ganze Frage, die wir jetzt ein bisschen angesprochen haben, auch über den Umweg, über Wolfgang Ulrich, gibt es nicht eine Veränderung im Augenblick im Kunstbereich überhaupt von Gegenwartskunst, dass man sagt, ja, irgendwie bei der Kunst muss noch etwas anderes dazukommen, dass sie sozusagen, für die Menschen, für Leute Kunst ist. Und das nein. ist nein, jetzt warten Sie doch mal, jetzt lassen wir mal eben zu Ende reden. Der wichtige Punkt ist, jetzt, es nimmt nämlich eine Veränderung der Perspektive, findet da statt. Man geht nicht mehr von der künstlerischen Person aus, nicht von der exemplarischen Subjektivität derer, die Kunst machen, sondern fragt nach dem Publikum, das mit Kunst umgeht. Mhm. Und überlegt von dem Publikum her, da gibt es diesen schönen Begriff des emanzipierten Publikums von Jacques Rancière, also das Publikum selber kriegt Macht über die künstlerischen, ich nehme das jetzt mal etwas überzogen, mhm. kriegt jetzt Macht über die künstlerischen Personen ja. und versucht selber eine Art von Kunstverständnis ja. in die genau Kunst zu bringen. Genau das heißt so, ist wie.
1: Kulturalismus, was Sie da beschreiben. Ja, die ja. Macht dieser Gruppierungen, ja, genau das. Aber das ist etwas, mit dem wir zu tun haben. Ja, heute. natürlich, aber deswegen müssen wir es nicht akzeptieren. Nein, Nein. Wir haben schon mal in der Nazizeit dagegen kämpfen müssen, haben verloren. Und Jetzt hab... werden wir wieder verlieren. Es wird genau dasselbe passieren. Wieder siegt der Kulturalismus, wieder sind die Parteibrunzen, wieder sind die Unternehmer. Die Kanzler hat selber gesagt, sie hätte nicht entschieden, sondern die Industrie hätte entschieden, sich Putin zu unterwerfen. Genau das, der Kulturalismus hier in diesem nee, Falle. Nee, die nee, Industrie, nee, hat nee, die Kanzlerin nee. selber gesagt, sie ja, ja. kommt als Kanzlerin gar nicht vor, sonst ist die Industrie. Ja. Und dasselbe sagen sie jetzt und die ganzen Begriffsgeschiebe post 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 oder Postkultur oder andere, nein, entweder ist es Kunst oder ist es keine. Wir haben doch nicht behauptet, dass es nur Kunst gäbe. Alle anderen Bereiche sind für die Menschen viel wichtiger als die Kunst. Aber, aber, aber wenn Sie Batson, Individuen sein wollen, dann werden Sie sie aber, sehen.
0: Aber hat nicht Fahrrad Seemann die Kunst denn nicht Kunst eingeführt?
1: Nein, hat nein, nein. Auch bei der Dokumenta 5, Ich habe das Konzept gemacht, mein lieber Freund. Nein, ja, nein, ist auch juristisch geklärt. Ja. ja das ja. heißt, die anderen Dokumenten zeigten beispielhaft, in welcher Weise die Bereiche der Gesellschaft, im Bereich der Presse oder der in Pädagogik mhm. oder der Betreuung von Psychokranken. Bildwirklichkeiten herstellen oder den, die Bilder benutzen, im Beispiel parallel zur Kunst. Bei Harald Seemann, die Sie ansprechen, die Dokumenta hieß Wirklichkeitsanspruch der Bilder, mhm. wurde nicht behauptet, dass der Wirklichkeitsanspruch der Bilder in der Kunst der Dominante sei, sondern wurden verglichen mit dem Wirklichkeitsanspruch der Presse, Wirklichkeitsanspruch so der Psychiatrie etc. Das ist die richtige Vorgehensweise. Da wird nichts behauptet, sondern wird untersucht. Es wird genau, dargestellt. Genau, genau. Leben. Und, und die da wird Frage keine ist, Dominanz von irgendeiner Seite so, Und sollten
0: wir nicht jetzt auch untersuchen, wie sich das Publikum heute als Element des Kunstprozesses selber mehr und mehr versteht, nicht dazu aufgefordert wird, dass sie sich dazu verstehen sollten, da haben sie ja vollkommen recht, wenn das ein, in einem pädagogischen oder kunstpädagogischen Imperativ vorgetragen würde, sondern das Kunstpublikum selber tut das, aus seiner eigenen Ermächtigung heraus zu sagen, wir sind Teil dessen, was Kunst ist, wie das in der Tat aus, in Kassel immer wieder passiert, dass das Publikum selber die Kunst erst zur Kunst macht, indem es durch diese Ausstellung geht, indem es mit künstlerischen Personen, die sie treffen, redet, mit Richard Bell redet und sagt, was machst du da eigentlich in Australien und äh, was bedeutet das eigentlich? Was heißt eigentlich Kunst für dich, wenn du eine aktivistische Position übernimmst? Und äh, was bedeutet das heute, Dissidenz in Kuba zum Ausdruck zu bringen? Was bedeutet das? Welche Risiken, welche Gefahren bedeutet das? Lieber eigentlich?
1: Heinz Bude, ja. Sie selber sind Soziologe. Ja. Dann wüssten Sie, was Sie jetzt sagen. Ja. Sie reproduzieren jetzt, was die Industrie mit ihrer wahren Propaganda uns nahelegt. Sie sind König, Sie sind als Käufer König, Sie sind ein Partner der Industrie. Sie und auf Sie kommt es an für unsere Produktgestaltung etc. Aber das ist doch nicht die Wahrheit, das ist ja nur eine Propaganda, und genauso ist es im Bereich der Kunst. Wir brauchen ja, ja. die Kunst nicht zu ephemisieren. Wir brauchen nicht zu sagen, das ist das Entscheidende in der Welt überhaupt. Es gibt sonst nichts Entscheidendes. Nein, Religionen zum Beispiel sind bis heute immer noch viel wichtiger. Und Philosophien sind ebenfalls noch viel wichtiger etc. Die Künstlerpraxis ist eine ganz dezidierte, einmalige Fähigkeit, die vor 600 Jahren in Europa entwickelt wurde, den Anspruch eines Einzelmenschen, ohne Hinweis auf seine Herkunft, seinen Stand, seine soziale Position oder sein Backing durch Banker oder Theologie oder was immer, ein Einzelmensch als Menschen Ernst zu nehmen, in dem, was er zu sagen hat. Denn die Beispielhaftigkeit dieser ohnmächtigen Individuen ist ja für alle anderen viel größer als diejenigen, die aus irgendwelcher Legitimation sprechen. Denn nur wenige werden vom Papst gebeckt oder von der Bank gebeckt. Aber alle sind Menschen, die keinerlei Macht haben. Und genau. deswegen ist genau. die Position des Individuen der Geltungsanspruch der Aussage von einem Menschen, hinter dem Licht steht. Das heißt Kunst. Hinter der Kunst steht nichts. Gottfried Benn hier in Berlin, das ist der große so Berliner. Also hinter uns steht kein Volk, keine Armee, keine Bürgermeister. So so ist ist Warum haben Aussagen von Menschen Geltung? Und zwar mehr als alle anderen im Effekt der Wirkung, die hinter denen gar nichts steht. Warum? Weil sie wir... Aussagen zustande bringen, die aus sich heraus so interessant sind, dass selbst die zuhören müssen, die sonst auf völlig andere Weise legitimieren, nämlich durch Geld, Macht etc. Darf abs ich Sie etwas fragen, abs abs Herr Absolut. Brock? Äh, Entschuldigung,
2: Herr Bode, ich bin ja. auch noch da. Manchmal ist es gut, den Mund zu halten, wenn man auch nicht ernst genommen wird, Aber auf der anderen Seite des Tisches. Haben Sie was gesehen, was Sie wirklich interessiert hat, was Ihnen wirklich gefallen hat auf der Dokumente, Herr Brock?
1: Ja, mir hat gefallen, dass die Dokumente genau den Zustand der Welt abbildet, der heute die zahlen Diskussion. Ich habe mich darum getrieben, habe mit Leuten diskutiert. Ich bin sogar mit in Aktionen reingegangen, wie zum Beispiel das fliegende Klassenzimmer. Das, aber Dinge, die ich kenne seit 150 Jahren, sind die mir aus der Literatur bzw. aus den Beispielen. Oder ich habe mitgemacht seit 65 Jahren, die ich in den 65 Jahren meiner eigenen Praxis kennengelernt habe durch andere Leute. Deswegen Herr Bude, überrascht mich Frage, das nicht in weit. Die Frage subsumiere. geht auch
2: an Sie, Herr Bude. Was äh, hat Ihnen auf der Documenta 15 besonders gut gefallen?
0: Ich habe äh, mir die Frage gestellt, dass es möglicherweise eine Kunstauffassung gibt die in bestimmten Ländern, ich will gar nicht sagen des globalen Südens, weiß ich nicht, ob das ein guter Begriff ist, oder ich glaube sogar, dass es kein guter ja. Begriff ist, die seit 30, 40 Jahren praktiziert wird, die dort sind, die, wenn Sie so wollen, eine innere Traditionalität einer bestimmten Form von Ausdrucksverhalten, von künstlerischem Ausdrucksverhalten gepflegt haben, weitergearbeitet haben. Und das ist, fand ich, einen interessanten Punkt, dass ich Menschen dort gesehen haben, die diese Traditionalität dieser Form, sich künstlerisch in der Welt zu bewegen, zum Ausdruck gebracht haben. Und das hat mich beeindruckt, weil ich mich gefragt habe, was ist das eigentlich? Ist es wirklich eine andere Art von Kunstauffassung? oder ist das, was Bad Sombrock mit großem Recht auch sagt, ist das eine Form der Reflexivität, die wir auch in Europa haben oder ist es etwas anderes? Sind das Formen der Erweiterung der europäischen Reflexivität für mich oder muss ich möglicherweise sogar zugeben, dass ich da über bestimmte Dinge nicht nachgedacht habe, nicht nachempfunden habe, wenn Sie so wollen, wenn es um Kunst geht? Und gibt es Erfahrungen und Ideen, die dort drin stecken, von denen ich noch nicht Kenntnis genommen habe und dann sehen muss, in einem veränderten Weltzustand, und da bin ich eigentlich auch wieder mit Bad Somburg einer Meinung, der veränderte Weltzustand ist dadurch charakterisiert, dass Europa in bestimmten Dingen universalistisch noch das Sagen hat, aber global, in den globalen Wirkungen natürlich, das nicht mehr hat. Wir sind im Mittelfristig vielleicht noch 6, 8 Prozent der Weltbevölkerung und natürlich die Frage ist, was denkt eigentlich der Rest über die Kunst? Was denkt der Rest darüber, was ein eigenes Leben ist? Was die Demokratisierung des Künstlerideals bedeutet, dass jede Person ihre eigene Autorität über die Behauptung ihres eigenen Lebens geltend machen kann? Was bedeutet das? Oder gibt es andere Formen der Reklamierung eines eigenen Lebens? Und was bedeutet die Reklamierung eines eigenen Lebens für die Vorstellung eines gemeinsamen Lebens? Das sind Dinge, die mich auch Außerordentlich interessieren und da habe ich auch Impulse von dieser Dokumenta mitgenommen, um diese Fragen zu stellen. Beispielsweise nur, weil ich den eben schon genannt habe, Richard Bell, ich nenne den nur, weil viele Leute den kennen, da sind ganz bestimmte aktivistische Ideen drin. Ich will nicht sagen, dass wir die in Europa nicht kennen, aber ich, man muss ja auch nicht immer glauben, dass uns irgendwie was genannt wird bei einer Kunstausstellung, was, wovon wir noch nie etwas gehört haben. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, die Kunst kommt vielleicht eher zu spät, als dass sie irgendetwas nach vorne zeigen kann. Aber sie kann zeigen, wie bestimmte Vor Erfahrungen und Ideen in den Vorstellungen der Einzelnen von einem eigenen Leben eine Bedeutung gewonnen haben. Na ja,
2: also doch. In die ja. <lacht> eine temperamentvolle Debatte. Heute in Der zweite Gedanke mit dem Kunsttheoretiker Barton Brock und dem Soziologen Heinz Bude, dem Gründungsdirektor des Documenta-Instituts in Kassel. Ist diese Documenta, Herr Brock, das Ende der Kunst, wie wir sie kannten, oder ist sie vielleicht einfacher Ausdruck der Kunst? Wie es liegt in
1: der Tendenz der heutigen, zum Beispiel regierenden Parteien in Deutschland wie in der ganzen Welt, ich will ja nicht sagen, dass die heutigen hiesigen Verhältnisse die unter Erdogan, Putin oder in China sind. Aber dennoch sind parallel dazu, den nennt man fundamentalistisch totalitär, das heißt unter der Fuchtel und der Vorgabe von Autorität der Kulturen, das heißt der Gruppenentscheidung, der parlamentarischen Entscheidung etc. Davon wird alles regiert. Selbst ein einzelner Industrieller rechtfertigt sich nur noch im Hinblick auf seine Berater, die ihm das ganze Entscheidungsgeschichte abnehmen, damit er nicht verantwortlich gemacht wird etc. Das ist die Weltlage. Wir haben aber gesehen, wohin die Welt kommt, wenn diese Kultur, kulturalistischen Entscheidungsprozesse die Welt regieren, dann landen wir in der Katastrophe, in der wir jetzt sind, absehbare Gefährdung des Lebens der Menschen auf der Welt. Was ist dagegen gesetzt worden? Ausschließlich die Einsicht und Fähigkeit von Individuen. Das Kuriose ist doch, dass die Mehrzahl aller heute lebenden Menschen, soweit sie auch sich überhaupt am Leben interessieren, genau richtig weiß, was zu tun ist, um nicht in die Falle der apokalyptischen Endzeitvorstellung reinzurutschen. Alle wissen es. Und es geschieht nichts. Warum? Weil die Entscheidungsstruktur dieser kollektiven Ebene kulturalistisch ist. Und das heißt, die verhindert jede Art von Vernunft. Denn Kulturen sind nur dazu da, den Zusammenhang von Menschen im Hinblick auf Dauer zu stiften, damit haben die äh, Kulturen eine große Bedeutung, aber da verlieren sie ihre Anpassungsfähigkeit. Und weil der Kulturalismus, weil der fundamentalistische, totalitäre Anspruch von Kollektiventscheidungen heute so groß ist, verlieren in der ganzen Welt alle Regionen die Anpassungsfähigkeit an die neuen Herausforderungen, sehen sie nur an die ökonomische, ökologische äh, Katastrophe. Die kommt nur von Einzelnen, von Individuen, die andere Vorschläge machen, die andere Einsichten haben. Die Frage ist, auf welche Weise kann endlich wirksam werden, was alle selber wissen, was jeder Mensch, der halb bis drei zählen kann, weiß und trotzdem von äh, seinem Wissen her in die Kollektiventscheidung nichts eingeht, so gut wie gar nichts eingeht. Heinz Bude, und,
2: äh, was muss in der Dokumenterleitung, im kuratorischen, in der kuratorischen Organisation, was muss sich ändern, damit die nächste Dokumenta nicht überlagert wird von hitzigen Diskussionen wie der unsrigen, von der ich nicht sicher bin, wie fruchtbar sie ist. Hast Wenn sie
1: Streit zulässt, ist sie fruchtbar. Sie wollen gerade den Streit wieder abwürgen.
0: Mir würde Überhaupt ich auch sagen, nicht. es muss Streit. Aber das, ich glaube, das Hauptproblem, was wir im Augenblick haben, und wir sehen das auch in vielen Äußerungen, die jetzt auch getan werden, es ist ein unglaublicher Vertrauensschwund, passiert, ein Vertrauensbruch passiert. Man weiß nicht mehr, ich bin nicht sicher, wenn wieder eine künstlerische Leitung der nächsten Dokumentar berufen wird, sei es eine einzelne Person, sei es ein Team, man muss Vertrauen darin haben, dass diejenigen, die dafür sorgen, dass die Dokumentar Wirklichkeit wird, einen Blick darauf haben, was das bedeutet, welche Streits man will, welche Streits einem passieren und dann auch sehen, reaktionsfähig zu bleiben, wenn Dinge passieren, die zumindest andere Arten von Rechtfertigung verlangen. Ja. Und das ist, glaube ich, das, worauf man hoffen kann, die gegenwärtige Organisiertheit, die Organisationsstruktur der Dokumenta, hat dieses Vertrauen verspielt und das ist ein großes
1: Problem. Das hat nicht die Dokumenta verspielt, das hat die Politik verspielt, die diese Leute installieren, die dieses Konzept durchsetzen wollen. Das jetzt den Künstlern anzurechnen, dass sie gar keine mehr sind und dass sie nur noch den Geschmack des Publikums dass das Publikum mitreden, das Publikum plötzlich bestimmt was Kunst ist. Das ist alles dummes Gerede des Marktgeschehens. Und da sind wir ja gerade. Herr Brock, warum
2: sind Sie so warum sind Sie eigentlich so erregt?
1: Warum soll ein nichts noch weiter erregen, als die Frage, wird es noch wirklich? eine Dokumenta geben oder nicht? Das ist meine leidenschaftliche Einsatz für und außerdem. Alleine schon die Tatsache, dass man in Deutschland für nichts leidenschaftlich sein darf, dass es schon einen Einspruch bedeutet, wenn jemand sich für etwas leidenschaftlich einsetzt oder polemisch ist. Nur halbgebildete Idioten wissen nicht, was Polemik heißt. Nämlich die Grundlage jeder Art von Erkenntnis gewinnen. Und wenn man in Deutschland hört, das ist polemisch, dann würden die Leute damit abweisen, dass sie sich damit beschäftigen müssen, weil ein andere ja Polemiker sei. Aber warum, genau das ist die Grundlage. Warum
2: verallgemeinern Sie? Sie berufen sich auf Bildung, sie?
1: Griechenland, Rom etc., aber Sie haben keine Ahnung davon.
2: Sie verallgemeinern immer wieder. Nein, ich, frage, ich, frage, ich spreche ich frage ganz präzise. Nach. Ja, ich frage nur nach.
1: Bitte, fragen Sie ganz präzise. Ich antworte immer auf jedes ganz präzise. Glauben Mit sie allen Nachweisen. Glauben nee. Sie
2: wirklich, dass ja. wir in einer totalitären Gesellschaft leben? So habe ich Sie verstanden.
1: Ich glaube nicht wirklich, sondern ich weiß, dass die innere Logik von Kollektiventscheidungen genau diesen fundamentalistisch-totalitären Zug hat. Es ist da nur noch eine Frage der äußeren Umstände, ob sich das auch in einer entsprechenden Rigidität durchsetzen lässt, wie etwa dann der Übergang von der Installation der Regierung, der Papen angeblich noch das kontrollierende Gegengewicht darstellt und unter Hindenburgs Gesichtspunkt, sodass man Hitler einrahmt etc. und dem, was er dann ab Frühjahr 1933 macht. Dieser Mund ist jetzt wiedergekommen. Wir müssen aufpassen, dass das nicht normal passiert. Nicht, weil die Leute böse sind, sind die fundamentalistisch totalitär. Nicht, weil sie blöd sind. Sondern weil die innere Logik dieses kulturalistischen Entscheidungsmechanismus, nämlich Anpassung unter den Druck der Kollektiventscheidung, diese Dummheit und diese Rigidität erzeugt. Heinz Bude, Sie als
2: Makrosoziologe. Ich brauche Sie jetzt. <lacht> Halten Sie dagegen. Wer so
1: haltet, ist Sie wollen
2: den Streit.
0: Na, na, es ist, sagen wir es mal so. Ich finde es absolut richtig, dass man sich aufregt und dass man Leidenschaft hat und für etwas eintritt. ist überhaupt keine Frage. Das ist alles gut so. Ich habe auch gar nicht die Position, da irgendwas zu sagen, was gut oder schlecht ist. Das ist einfach so. Aber wo ich das anders sehe als Bad Zomburg, ich glaube, so blöd sind die Leute nun auch wiederum nicht. Die dilemmafähigkeit der Leute ist doch eingeschränkt in unseren Gesellschaften. Das stimmt, wir haben Autokratien, neue Autokratien in der Weltgesellschaft, die bedrohlich sind, aber wir haben auch mehr und mehr Leute, auch in diesen Gesellschaften, die als autokratisch geschlossen sich uns darstellen, die auch über das Medium der Kunst, auch über die digitalen Medien, die es heute gibt, in denen künstlerische Äußerungen sich anders global verteilen können und mitteilen lassen können, da gibt es die Bereitschaft zu sagen, dass es ein Nein-Sagen im Dienste eines anderen Ja-Sagens geben kann, das den Einzelnen, das stimmt, dem einzelnen Leben zugutekommt, den Ausdrucksformen von eigenem Leben, aber gleichzeitig auch weiß, dass wir unter den Voraussetzungen, unter denen wir heute gemeinsam auf dem Planeten leben, das jeweils eigene Leben immer Teil eines gemeinsamen Lebens ist, so wie wir es gerade in der Pandemie erlebt haben. Die Pandemie ist eigentlich einer der, wenn Sie so wollen, die große Ausdrucksform des Zustandes, in dem wir uns heute allgemein befinden, auch möglicherweise der Sperren und der Fallen, in dem wir uns befinden. Und das ist etwas, worauf ich sehr hoffe, das in einer kommenden Dokumenta zum Ausdruck gebracht wird, dass hier ein Realexperiment vor unseren eigenen Augen und in, mit unseren eigenen Erfahrungen stattgefunden hat, das uns nochmal ganz anders den Weltzustand vor Augen führt, in dem wir uns befinden.
2: Das war doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Heinz Bude in Kassel. Und vielen Dank, Barton Brock hier in Berlin. <lacht> Was für eine Debatte. Kulturalismus verhindert jede Art von Vernunft. Barton Brocks Argument leuchtet mir ja ein. Aber wie vernünftig ist diese ungehaltene Art der Polemik? Entscheiden Sie selbst. Ich bin Natascha Freundel und muss zugeben, meine Moderation zwischen dem Action-Teacher Barton Brock und dem Soziologen Heinz Bude ist gescheitert. Vielleicht produktiv gescheitert. Wie sagte der große Schweiger Samuel Beckett? Wieder versuchen, wieder scheitern, besser scheitern. Das versuchen meine Kollegin Carla Spangenberg und ich nach der Sommerpause. Am 25. August geht es hier weiter mit Der zweite Gedanke. Im Podcast, in der ARD Audiothek und natürlich im Radio auf rbb Kultur. Und wenn Sie mehr von und mit Barton Brock und Heinz Bude hören möchten, am 30. August sprechen die beiden in Kassel in der Forschungsstation auf dem Lutherplatz im Rahmen der Reihe Vergiftete Verhältnisse.